0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Gast. Ja, du verwingst schon, aber sehr, sehr spannend, das wird wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben ja uns bei einem Vortrag kennengelernt, den du gehalten hast und ich habe dann gesagt, das passt perfekt für unseren Sicherheitspodcast. Lieber Abi, herzlich willkommen.
0: Hallo Tom, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Ähm, freue mich, dass du heute da bist, das hat ja ein wenig gedauert, äh, bis wir es jetzt geschafft haben mit, mit dem Termin, ich glaube vor einem halben Jahr oder so haben wir zum ersten Mal darüber gesprochen, aber das hat natürlich einen Grund, warum das gedauert hat, weil du bist extrem viel beschäftigt, extrem viel eingesetzt, ähm, fast niemand kennt dich und das ist wahrscheinlich auch gut so. <lacht> vor allem für, für deine kunden ähm, deswegen werden wir wie wir vorher auch schon gesprochen haben ähm, viele dinge äh, kannst du natürlich äh, nicht erzählen ähm, du wirst erzählen so viel möglich ist und ein bisschen aus dem nähkästchen plaudern um was geht es heute ähm, unser thema ist äh, im weitesten sinne Cybersecurity. security ähm, vielleicht auch für den für den nutzer da draußen auf was sollte man aufpassen was gibt es für, für Attacken, für Möglichkeiten, wie kann man gehackt werden, wie oft passiert sowas, wie arg ist es wirklich, wie viel aufpassen muss man wirklich, sehr, Spoiler alert. Mhm. Und dann werden wir noch ein bisschen eingehen auf die leider aktuelle Situation mit dem Ukraine-Krieg, was sich da vielleicht beschäftigt gerade. Mhm. Ja, Avi, ich übergebe dir ein bisschen das Ruder. Magst du uns ein bisschen durch die Welt der, der, der Cybersicherheit führen? Was ist denn das überhaupt?
0: Die Welt der Cybersicherheit. Boah, also ich glaube, aus der Lehre, wenn man um die Definition geht, dann geht es darum, dass man bei der Cybersicherheit die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Informationen sichert. Mhm. Das klingt jetzt urkompliziert, aber wenn man es runterbricht, ist es eigentlich halb so wild. Also. Im wahrsten Sinne des Wortes beschäftigt sich die Cybersecurity damit mit, ähm, wie erkenne ich Bedrohungen, wie behandle ich Bedrohungen und ähm, wie stelle ich sicher, dass ich mich in Zukunft auch ordentlich aufstelle. Mhm. Genau.
1: Okay, das ist jetzt die Definition. Ähm, fangen wir vielleicht so an: Was ist dein Job dabei? Was ist mein Job dabei? <lacht> was macht das E-Team? <lacht>
0: genau. Also was wir in der Firma machen, ist de facto verschiedenes. Ich sage mal 70 bis 80 Prozent unserer Projekte bestehen damit, dass wir Sicherheitsüberprüfungen machen mhm. für Unternehmen oder für diverseste Organisationen eigentlich. Wir sind weltweit aktiv, wobei eigentlich seit Corona hauptsächlich in Europa. Mhm. Ähm, wo es darum geht, dass die Kunden von uns wissen wollen, wie wirksam sind ihre Maßnahmen, die sie bereits mhm. implementiert haben. Das heißt, ein Unternehmen kommt zu uns und sagt, ähm, ja, ähm, wir machen uns ein Zeitbudget aus, finde bitte heraus, wo unsere Sicherheitsprobleme sind. Mhm. Und das, kann man sich, das kann man ins Verschiedene angehen und so. Und damit beschäftigen wir uns eigentlich die meiste Zeit. Und wenn wir uns damit nicht beschäftigen, dann beschäftigen wir uns ähm, mit Incident Response, was eigentlich so viel, heißt. So viel ist wie Feuerlöschen. Mhm. Das heißt, Unternehmen wird gehackt, Organisation wird gehackt oder haben akute Sicherheitsprobleme, kennen sich nicht aus äh, und brauchen dringend Hilfe. Mhm. Das ist so... Zweite große Säule und ähm, es ist
1: meistens dann, wenn weiß nicht, äh, Hacker-Attacke, äh, Produktionsbetrieb etc. nichts geht, mir alles steht. Ne? Zum Beispiel,
0: das sind meine Lieblingsanrufe. Es passiert meistens Montag in der Früh. Also, montag Montagmorgen ist immer eine ziemlich schlechte Zeit für uns in der IT-Branche. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was am Wochenende passiert. Ähm, meistens kommen die Anrufe wirklich montagmorgens rein. Hm. Ähm, den letzten, an den ich mich erinnern kann, der kam um 6 Uhr und 10 das weiß ich, weil ich da gerade, der Kleine gerade aufgewacht ist und ich gerade die Augen aufgemacht habe und gesehen habe, dass mein Handy leuchtet. und ich dachte ich, ah, Moment, das stimmt da nicht. Dann hau mich an. Und dann habe ich tatsächlich ähm, abgehoben, das war eine Nummer, die habe ich nicht gekannt. Mhm. Und da hat mich der ähm, Geschäftsführer einer Bäckereikette aus Österreich, das also eigentlich ein Inhaber, Geschäftsführer einer Bäckereikette in ähm, Österreich angerufen und gemeint, dass ähm, sie jetzt komplett stehen wegen Ransomware und dass sie Assad-Hilfe brauchen. Und ähm, ja, das, so, das sind so die Anrufe, die man die, ist noch die, die man die man Montagmorgen bekommt. Ja, also in dem Fall war es ja ganz lustig, beziehungsweise interessant, weil äh, ich gleich in äh, meine ähm, Firmengruppe, wir haben so einen Firmenchat, so einen internen, habe ich da reingeschrieben, hey, ist jemand von euch schon auf? Und hat gerade ein bisschen Zeit und es war dann tatsächlich so, dass er Dreiviertelstunde später das Projekt von unserer Seite begonnen hat, schon mit den ersten mhm. Leuten, die daran gearbeitet haben. Das ist sind. natürlich schnell. Ne? Ja, ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Also mhm. ich mag eigentlich Notfälle nicht so sehr. Mhm. Also aus dem, es ist eigentlich so eine Hassliebe. Auf der einen Seite habe ich das Thema, dass ähm, es immer brennt, genau dann, wenn du keine Zeit dafür hast. <lacht> Notfälle sind nicht planbar. Mhm. Das ist ähm, so das größte Thema, das ich damit habe. Und weil Notfälle nicht planbar sind, kann ich ja nicht ähm, die Mitarbeiter irgendwo auf Vorrat hm, einfach ja. warten lassen. Und so da so, haben wir eine Parallele, warten, dass das, das ist bei uns äh, ähnlich, hm. ja, Störungseinsätze <lacht> und dergleichen kannst du auch
1: nicht planen <lacht> ähm, und die kommen meistens auch dann, wenn du sie am wenigsten brauchst. Ja. Aber nicht. trotzdem finde ich so äh, Feuerlöschen, wie du gesagt hast, da eigentlich immer auch sehr spannend, ja? weil für, für mich ist das immer eine Herausforderung, finde ich. Ja.
0: Es ist eine Riesenherausforderung ja. und ich muss sagen, also das im positiven allermeiste, Sinne. <lacht> ja absolut im positiven Sinn, ja, weil ähm, wenn ich so retrospektiv betrachte und ich mache das jetzt schon fast 15 Jahre mhm. im geschäftlichen Sinne, ähm, das Allermeiste gelernt habe ich tatsächlich mit Feuerlöschen.
1: Mhm. Klar, ja. da musst du da musst zeigen, was du kannst, da musst du improvisieren etc. Ja.
0: Erstens das und zweitens gerade dann, wenn Standardprozedere nicht funktionieren und du dir tatsächlich kreative Lösungen für Probleme überlegen musst, dann ist die ist schon Kurve cool. hoch. Ja, mhm. definitiv. Aber es macht Spaß, aber ich brauche das nicht täglich. Ja. Mhm.
1: Okay, ähm, gehen wir vielleicht rein, ähm, was ist denn wichtig ähm, für, den, für, den, für den Nutzer? Ja? Wo, auf was muss ich in, in meiner Firma aufpassen, auf was muss ich als Privater aufpassen, was darf ich auf keinen Fall machen?
0: Tom, ich habe im Herfahren überlegt, was ich dir... Ich habe gewusst, dass diese Frage kommen wird, weil die Frage kommt immer, wenn ich irgendwo <lacht> äh, über dieses Thema spreche. Und ich habe mir überlegt, ich würde das heute eigentlich gerne anders aufziehen. Dann machen wir es anders. Und haben wir gedacht, aber für, wenn man es neu aufzieht, da brauche ich ein bisschen Vorarbeit, die ich mit dir leiste. Und vielleicht können wir das mitnehmen in einem zweiten Podcast. Weil ich habe mir überlegt, wir könnten danach... Eine Art Mini-Security Assessment machen. Das heißt, wir hacken uns bei dir in dein Unternehmen rein, komplett von außen. Gerne. Das ist dann wir die Schwachstellen. Und dann besprechen wir gemeinsam, wie wir das angegangen sind und was wir beide daraus gelernt haben. Das finde ich cool, ja? Das ja? ist quasi eine Case-Study. Richtig. Okay. Das können wir machen. Machen wir das. Also Aber ein bisschen Vorbereitung. Das ist jetzt beim Herfahren, die Dreiviertelstunde die war Idee das zu kurz. Stand. Ja, okay, richtig cool. Genau.
1: <lacht> das genau. ist live. <lacht>
0: Voll. Ähm, ansonsten, es gibt sehr viel, was man tun kann. Ich würde das Pferd aber gerne verkehrt herum da aufzäumen. aufzäumen. Ähm, ich bin gerade am überlegen. Genau. Was denkst du, ist denn das größte Sicherheitsproblem heutzutage? Womit ha. haben die Menschen am allermeisten Probleme? Also, oder, was, oder, oder anders formuliert, was verursacht derzeit den höchsten Schaden? Ad hoc hätte ich jetzt gesagt, schlechte Passwörter, aber das ist es
1: wahrscheinlich gar nicht. Vermutlich mhm. ist es eher, dass die Leute irgendwo draufklicken, wo sie nicht draufklicken
0: sollen. Ja, also die Kombination aus beiden trifft das ziemlich gut, weil das Sicherheitsproblem Nummer eins ist heutzutage die sogenannte Business-Email-Compromise, mhm. auch bekannt als CEO-Fraud. Oder auch Fake President. Mhm. In Österreich sehr bekannt, da war 2016 die FACC sehr um, berühmt dafür. Da ist in die Schlagzeilen gekommen, weil ich die, ich glaube, sehr viele Millionen, wenn es nicht 60, 70 Millionen oder irgend sowas, ob ich noch so dunkel in Erinnerung, fremd überwiesen haben. Wie funktioniert das? De facto, jemand schickt dir, oder jemand holt in deine E-Mail, in dein E-Mail-Postfach reinzukommen, um dann die Kommunikation zu lesen und dann de facto, wenn der Zeitpunkt passt, dann eine finanzielle Transaktion umzubiegen. Das heißt, er liest damit oder er oder sie, die wissen ja nie wirklich so recht, wer dahinter steckt, lesen damit und wenn gerade etwas, eine interessante Opportunity entsteht, dann wird aus dem Kontext heraus einfach geschaut, dass man Überweisungen umbiegt, Rechnungen fälscht oder was auch immer gerade mhm. der Fall ist. Das ist in der Tat monetär betrachtet Platz 1 derzeit. Das glaubt okay. man gar nicht, weil medial betrachtet ist nämlich Platz 2 gerade eigentlich so medial auf Platz 1, nämlich dieses das Thema Ransomware und Verschlüsselungstrojaner. Okay. Vielleicht zum ersten, na das machen wir später, ich werde jetzt mal kurz über die Probleme <lacht> sprechen und am Fast. Ende fassen wir es zusammen, wie man sich eigentlich versucht, so schützen kann. Okay, zuerst die Probleme, dann die Lösung. Dann die Lösung. Das zweite ganz große Thema ist nach der Business Email Compromise Geschichte die Ransomware, mhm. das heißt die Verschlüsselung. Und das ist etwas, was in Zukunft definitiv noch mehr und noch größer kommen wird, weil es einfach funktioniert. Mhm. Ähm, ähm, worum ja, geht's bei der Ransomware? Da,
1: Ransom ist, der Druck da,
0: dann, da ist ein Druck da, weil am Ende des Tages man muss Ransomware auch unterscheiden. Da bricht jetzt jemand ein und möchte deine Daten verschlüsseln. Um, wichtig zu verstehen dabei ist, das passiert nicht von heute auf morgen. Es ist jetzt nicht so, als würde jetzt jemand sagen, ich hack jetzt um, den Tom und ich verschlüssle alle seine Daten jetzt. Mhm. In der Regel ist so eine Operation gut vorbereitet. Das heißt, das Ziel wird ausgespäht. Um, man schaut sich an, wie kommt man da am leichtesten rein. Mhm. Dann ist die Frage, wie verbreitet man sich in der Infrastruktur. Und dann geht es darum, dass man irgendwann den Schaltung umlegt und dann werden die Daten verschlüsselt. Mhm. Vielleicht am Wochenende ist also oder am Montag gerade. Das dass es am Montag die Anrufe kommt. Also Hacker, Form, genau. Hacker
1: ist ein Wochenendjob. Genau.
0: <lacht> um, wichtig bei der Ransomware ist auch zu sagen, dass bei Ransomware es eigentlich zwei Arten gibt, die ich zumindest unterscheide. Es gibt die Ransomware, die einen relativ lokalen Impact hat. Das heißt, die Daten werden lokal verschlüsselt und gegebenenfalls das, worauf der Benutzer auch Zugriff hat. Ja, also wenn jetzt ein mhm. Benutzer von einem bestimmten Ordner im Share Zugriff hat, dann wird dieser Ordner halt verschlüsselt. Ich sage mal, es ist blöd, aber das ist nicht das Super-GAU. Mhm. der Super-GAU entsteht dadurch, wenn Angreifer es geschafft haben einzubrechen, und wir können auch gleich darüber sprechen, was es so für Wege gibt in ein Unternehmen rein, aber de facto, wenn der Angreifer dann Zeit hat, diesen, diese, diese Schadsoftware, die er verwendet, in der Infrastruktur auszubreiten und dort auch mit erhöhten Privilegien auf alle Systeme kommt, sprich, mhm. Wenn auf
1: IT-Admin-Basis oder richtig. sowas? Ja. Wenn
0: jetzt ein IT-Admin stillt, oder ein IT-Admin-Passwort stillt, dann ist das in der Regel der goldene Schlüssel, auf das man so wie ein Zentralschlüssel. Man hat auf mhm. jedes Asset Zugriff, auf jedes System. Und wenn dann die Backups dann auch noch nicht ordentlich abgesichert sind, da gibt es ganz viele Fehler, was man im Kontext der Backups machen kann, und die Backups dann auch noch mit verschlüsselt werden, dann hat man einen super Go.
1: Mhm.
0: Dann habe ich das Thema als Unternehmen, ich stehe, kann nichts wiederherstellen, weil alles, was zum Wiederherstellen gibt, auch verschlüsselt ist. Und dann ist die Frage, was mache ich? Hm.
1: Und wahrscheinlich gibt es sogar auf IT-Admin-Basis äh, ASDF 1234 Passwörter oder dergleichen.
0: <lacht> Passwortpolitik ist definitiv ein Thema. Bei Admins genauso wie bei normalen Benutzern, wobei ich sagen würde, dass Admins ähm, oft ein besseres Bewusstsein haben, was mhm. Passwortkomplexität angeht. Die haben aber dann oft das Thema, dass ähm, der Umgang mit Passwörtern nicht wirklich adäquat ist. Mhm. Das heißt, sie legen die Passwörter irgendwo in Klartext ab mhm. oder verschicken es per E-Mail äh, oder verwenden überall dasselbe Passwort. Das sieht man auch noch sehr oft. Mhm. Ähm, ja, also der Umgang mit Passwörtern ist ähm, gerade im administrativen Kontext ein, ein großes Thema, mhm. das noch nicht alle im Griff haben. So mhm.
1: Ist ja oft 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 schwierig, weil gerade wenn ich der Einzige bin, jetzt muss ich es irgendeinem anderen übertragen, etc. Ja, wie mache ich das? Und in der, in der Schnelligkeit wird es dann per Mail geschrieben. Ist natürlich fern von optimal. Ne?
0: Genau. Also sichere Kommunikation, weil ich das auch oft gefragt werde. Ähm, spätestens seit die ganzen Handys beschlagnahmt worden sind, werde <lacht> ich jetzt öfters gefragt, wie kommuniziere ich denn sicher, sodass keiner mitlesen kann? Und... Ähm,
1: was ist die Antwort? Telegram?
0: Also es gibt de facto zwei Messenger, denen ich tatsächlich auch private Daten anvertrauen würde. Das eine ist Signal mhm. und ähm, der zweite Messenger ist äh, Threema. Mhm. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass Telegram jetzt unsicher ist. Also mhm. Telegram ist jetzt gerade voll in der Mitte angekommen aus ähm, diversesten Gründen. Aber ähm, Telegram ist defaultmäßig nicht sicher. Mhm. Ich kann Telegram auch sicher betreiben, indem mhm. ich jetzt explizit auswähle, sicherer Chat. Mhm. Das muss ich aber explizit okay. auswählen. Es ist nicht Default. <lacht> okay. Das heißt, die Daten ähm, liegen auch bei Telegram auf. Mhm. Und ähm, das ist sehr wohl ein Thema. Mhm. Und Apps wie Signal oder Threema, die garantieren dir eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mhm. Und zwar Default-mäßig. Mhm. Und deswegen würde ich auf die zwei Messenger setzen. Mhm. Mittlerweile ist WhatsApp auch diesen Weg gegangen und hat de facto Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt. Ähm, WhatsApp hatte das Thema, dass die Backups unverschlüsselt in der Cloud waren. Das haben die mittlerweile auch in den Griff bekommen, weil früher, wenn man ihr ein Handy abgenommen hat und wenn wir jetzt nicht auf deine Daten draufgekommen sind, aus welchem Grund auch immer, ähm, die Backup-Daten liegen halt oder sind unverschlüsselt mhm. in der Cloud gelegen. Und so mhm. konnte man quasi auf die Chats zugreifen. Mhm. Ähm, WhatsApp würde ich deswegen für vertrauliche Kommunikation nicht als erste Wahl einstufen, weil WhatsApp zu weit verbreitet ist. Mhm. Und wenn etwas weit verbreitet ist, dann steht es im Fokus sehr viele Menschen, die Interesse haben, sich mhm. Zugriff drauf zu verschaffen. Was ist
1: mit sowas wie Slack zum Beispiel?
0: Slack müsste ich mir jetzt anschauen, inwieweit du hier die Einzelchats Ende zu Ende verschlüsselt sind. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Das mhm. müsste ich mir tatsächlich anschauen. Mhm. Das ist aber ja, wahrscheinlich mit, mit eigenen Plugins definitiv auch brauchbar. Mhm. Ja. Gut. Die Frage ist immer, wo liegen die Daten und wer kann sie einsehen? Wer kann sie einsehen? Ich weiß jetzt nicht. Wann und wie. Im ne? Detail wie Slack, also ich nehme an, ihr verwendet Slack, wenn du sagst. Das ist äh, richtig. Wie, wie ihr es einsetzt äh, und was ihr damit tut. Und wo die Daten auch gespeichert werden und wer darauf Zugriff hat. Aber das können wir uns dann zum Beispiel im Kontext des Assessments anschauen. Ja,
1: sehr gerne. Ja. <lacht> Na gut, dann kommen wir, kommen wir zurück, äh, wenn wir mit der Zeit schon ein bisschen äh, fortgeschritten sind jetzt bei unserer ersten Folge. Kommen wir zurück äh, zum Thema, wir hatten... Ähm, No, was war das erste? Die wir erst hatten das Business E-Mail Compromise. Business e Compromise heißt, dann hatten wir die Ransomware.
0: Ja, und der dritte Punkt, der aus meiner, also die, die dritte Vektor, der aus meiner Sicht super, super, super kritisch ist, weil der in Zukunft noch mehr kommen wird, ist das Thema ähm, Supply Chain. Mhm. Wertschöpfungskette. Okay. Also wenn jemand. Ah, da habe ich ein super Beispiel dazu. <lacht> ah, nehmen wir in Österreich Beispiel oder international? Nehmen wir Österreich Beispiel, Österreich oder? Beispiel, gut. Wir haben in Oberösterreich einen Fall gehabt vor nicht allzu langer Zeit, wo ein IT-Dienstleister in Summe, ich glaube, 30, 35 kleinere Betriebe gewartet hat, also mhm. aus der Ferne gemanagt. Mhm. Ähm, was ist passiert? Die Hacker sind beim IT-Dienstleister eingebrochen und sind dann über den IT-Dienstleister in die 30, 35 Unternehmen eingebrochen und haben alle voll verschlüsselt. Alle 35? Ja, das ist eine Boah. sogenannte Supply Chain Attacke. Okay. Und da gibt es noch ein viel cooleres Beispiel, wie ich finde, weil der auch gut aufgereist ja, worden ist. <lacht> das, ich glaube, es war aus dem Jahr 2015 die Firma Target in den USA. Mhm, Vielleicht ja, kennt man die.
1: Einzelhändler, ja. Richtig,
0: mhm. genau. Die halt in den USA sehr groß sind, mhm. weil sehr viele Standorte. Was ist dort passiert? Da ist jemand über die die waren an und für sich ganz gut abgesichert, so wie ich es damals verstanden habe. Und da gab es einen Zulieferer für Kühlmittel, für die Kühlschränke. Und der hatte einen Zugriff in das ähm, Unternehmensnetz rein. Und was ist passiert? Ähm, dieser Lieferant für die Kühlmittel, bei dem ähm, sind sie eben eingebrochen und sind über den dann zu Target drüber gesprungen ins, ins Netz mhm. und haben sich in Target dann ausgebreitet, haben die ganze Infrastruktur übernommen, inklusive den Point-of-Sale-Terminals, also sprich das, was du bei den Kassen, uh, wo mhm. du halt tatsächlich bezahlst. Kannst nicht die, immer mehr zahlen. Die Amerikaner <lacht> zahlen halt sehr gerne mit Kreditkarte. Ähm, sie haben es nicht unterbunden, sondern sie haben einfach nur Kreditkartendaten gestohlen. Jedes Mal, wenn deine Karte durchgezogen worden ist, haben sie die Kreditkarte ähm, also Kreditkartendaten gestohlen. Und es hatte sogar diesen Impact, dass die Kreditkartendaten dann im Darknet ähm, sehr günstig zu haben <lacht> in der Zeit, weil Target so viele Daten produziert ich hat. Ich wollte
1: gerade sagen, die haben wahrscheinlich einiges an Kreditkartendaten produziert.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch so ein Supply Chain Angriff. Und der vermutlich berühmteste Supply Chain Angriff ist der von Solar Vines. Der ist ähm, ich glaub, vor eineinhalb Jahren aufgedeckt worden. Der wurde die Firma SolarWinds gehackt, die haben ein Produkt namens Orion und Orion ist ein Verwaltungstool, so ein, so ein ja, Infrastrukturmanagement-Tool, womit du einfach so die größten Brocken deiner Infrastruktur managen kannst, vereinfacht mhm. ausgedrückt. Und das haben ziemlich viele, ziemlich große namhafte Unternehmen im Einsatz gehabt. Mhm. Und das Beispiel passt deswegen so gut, weil wir da auch über den Ukraine-Konflikt noch reden werden mhm. und ich glaube, dass das dann noch mit reinspielt. Das okay. ist jetzt circa eineinhalb Jahre her, seit das aufgeflogen ist. Und zwar Solarwinds wurde gehackt. Die haben das Produkt Orion und Orion, da wurde ein ähm, ein Schadcode mit ähm, eingefügt und ähm, wurde dann als Update quasi an alle Solarwinds Kunden ausgerollt. Okay, das ist krass. Es waren weltweit ca 20.000 Unternehmen betroffen. Wahnsinn. Und ich finde es schade, dass das nie ordentlich aufgearbeitet worden ist. Weil, beziehungsweise nicht, ähm, nicht wirklich jetzt medienwirksam, ähm, mhm. da ist nämlich einiges passiert. Weil es haben ziemlich große und sehr namhafte Organisationen dieses Tool verwendet, wie zum Beispiel eine Microsoft, wie zum Beispiel eine Cisco mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und die Angreifer waren monatelang drinnen und konnten theoretisch machen, was sie wollten. Angeblich hatten sie auch Zugriff auf Teil des Microsofts, fast kurz. Und das ist deswegen so kritisch, weil ich dir mal erklären möchte, was das bedeutet, wenn wir Schwachstellen suchen. Mhm. Wenn wir Schwachstellen suchen, dann suchen wir oft so Standardschwachstellen wie schlecht gepatchte Systeme, schlecht abgesicherte Zugänge, wo man sich mit irgendwelchen Passwörtern einloggen kann ähm, und so weiter und so fort. Aber die Königsdisziplin beim, beim Hacken ist das sogenannte Finden und Ausnutzen von Zero-Days. Zero-Days sind Schwachstellen, die gänzlich unbekannt sind. Die findet man in Software und solange sie unbekannt sind, kann man sie als Zero-Day verkaufen oder eben benutzen, mhm. wo es darum geht, dass man sich eben Zugriff verschafft auf das System, das dahinter ist. Und die Zero-Day funktioniert so lange, bis es quasi irgendjemand draufkommt mit Ups, da passiert was. Und dann wird es an den Hersteller gemeldet und er fixt das Problem, rollt die Updates aus und das Problem ist dann de facto behoben. Und dieses Thema von Zero Days ist deswegen ein heißes Thema, weil weil ich dir vorhin das Beispiel von SolarWinds gebracht habe mhm. und die hatten Zugriff auf ähm, ziemlich viele Organisationen weltweit. Das sind 20.000 circa betroffen und es ist nicht wirklich aufgearbeitet worden, worauf sie alles Zugriff hatten. Jetzt, wenn sie theoretisch Zugriff hatten auf diverseste Quellcodes, mhm. das ist die beste Variante, um nach Zero Days zu suchen. Weil wenn ich den Code habe, dann spare ich mir jede Menge Zeit beim systematischen Testen, weil ich durch den Quellcode relativ rasch in der Analyse herausfinden kann, welche Schwachstellen es dort sonst noch so gibt. Mhm. Und die kann man verwenden, um gerade wenn man staatliche Akteure sind oder so, und der Angriff geht definitiv von staatlichen Akteuren aus, mhm. also wird zumindest gemutmaßt, aber ich glaube, evidenzbasiert. Mhm. Und wenn diese Staaten dann Zugriff haben auf diese Zero Days, die sie dann verarbeiten können oder benutzen können, dann tun sie sich auch relativ leicht, irgendwo einzubrechen, um das zu tun, was sie tun wollen.
1: Okay, das hört sich alles... Ähm ja, ziemlich, ziemlich crazy an. Da muss man schon fast aufpassen, dass man nicht ein bisschen paranoid wird, wenn man seinen äh, Laptop aufmacht oder seinen Rechnung <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, vielleicht können wir das, äh, also vielen Dank auch für diese tollen Beispiele, vielleicht können wir das für den, ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher trotzdem, ähm, ich weiß es ist eine alte Leier für dich, aber nochmal ein bisschen runterbrechen, auf was muss ich denn achten? Es ist eigentlich ich ziemlich leicht, benutze. also es
0: klingt jetzt alles urkompliziert, was ich gesagt habe, aber für einen Otto Normalverbraucher und für einen, für einen KMU ist es eigentlich relativ leicht, weil... Um, man muss bedenken, dass die meisten Angriffe da draußen total opportunistisch sind. Mhm. Die gehen nach dem Gießkannenprinzip vor. Also wenn ich jetzt etwas habe, was urwichtig ist und urkritisch oder was auch immer, oder wo ich definitiv ein Ziel sein kann, dann, dann ist definitiv ein anderes Kaliber. Mhm. Aber ansonsten, ich kriege 98% von dem Müll da draußen weg, um, indem ich einfach auf eins achte. Nämlich, ich muss unattraktiver sein als mein Nachbar. Okay. Ich muss die Messlatte so hochlegen, dass bei meinem Nachbar es leichter ist einzubrechen mhm. als bei mir. Dann habe hab ich, ich die größte Arbeit erledigt. So, und das klingt jetzt auf den ersten Blick ja... Ähm, ich ich
1: habe da, glaube ich, ein bildliches Beispiel dazu. Sorry, dass ich dich unterbreche, weil das ist das genau das Gleiche, was wir sagen mit den Alarmanlagen. Es ist immer besser, du hast eine Alarmanlage und bei dir hängt die Außensirene am Haus und bei deinen fünf Nachbarn nicht, dann wird er wahrscheinlich nicht bei dir einbrechen. Genau,
0: das ist, Da gibt es extrem viele Analogien <lacht> zu, zur Sicherheit in der echten Welt, wie ähm, du sie quasi mit deiner Firma behandelst und Sicherheit in der... In der IT-Welt oder in der digitalen Welt. Mhm. Ja, ähm, uninteressanter sein als die Nachbarn. Es gibt eine, noch dazu zu sagen, dass es de facto eine Art von Asymmetrie gibt in, in, in der Welt, in der wir uns bewegen. Die Angreifer haben es um ein Vielfaches leichter irgendwo einzubrechen, als ähm, die Verteidiger, die hier tatsächlich aufpassen müssen, dass dann jemand auf, einbricht. Mhm. Und in, in, in dem Beispiel von, vom Haus, ähm, wenn ich jetzt ein riesengroßes Haus habe, dann braucht der Angreifer irgendwo ein kleines Problem. Zum mhm. Beispiel gibt es Fenster, nicht ordentlich zugemacht, zugefallene mhm. Tür oder was auch immer. Und er ist drinnen. Umso Und größer das
1: Haus, umso wahrscheinlicher ist das. ja.
0: Genau. Das ist die Asymmetrie. Und deswegen haben es die Hacker in dieser Form leichter. Sie müssen sich auch gar keine Regeln halten. Sie machen einfach. <lacht> ja. Und die Verteidiger müssen sich um alles kümmern. Mhm. Ja. Und... Ähm
1: und sollten sich an die Regeln halten. Und, und sollten sich die an die
0: Regeln halten. Und die DSGVO hat es aus Verteidigersicht nicht unbedingt leichter gemacht. Mhm. Ähm, das ja spannend. An so Ansonsten gibt es zu sagen für Otto für und KMUs. Also Regel Nummer 1, überall dort, wo ich mein Passwort eingebe, sollte ich ähm, MFA aktivieren. Also Multifaktor authentisieren. Mhm. Um, das kennt man, in der Banking-Welt ist es mittlerweile eh schon Standard, dass wenn ich eine, mich einloggen möchte, ich dann auf meine eine, eine Identity App, App, genau, die mhm. Identity-App oder wie auch immer sie alle heißen, um, analog dazu gibt das eigentlich für so ziemlich jede Plattform. Mhm. Das ist das allererste, was ich aufdrehen würde, weil…
1: Für mich gefühlt hat sich da im letzten Jahr irgendwie total viel getan, dass viel mehr Plattformen da auf diesen
0: äh, 2FA-Zug aufspringen und… Weil es alternativlos ist und ich ja. sage dir wieso… Erstens, an ein Passwort zu kommen. Wenn ich jetzt nach Tom Urbanek suche, in den ganzen Passwort-Leaks... Findest ähm, du wahrscheinlich relativ viel. Ich werde wahrscheinlich ziemlich viele Passwörter mhm. von der so so finden. Einige bekannt, einige unbekannt. Das nächste, was ich machen würde, ist, ähm, ich würde alle Passwörter nehmen und probieren, mich mit denen einzuloggen und mhm. zu schauen, ob irgendwas davon greift. Mhm. Ähm, und das Einzige... Und wenn es nicht greift, dann schicke ich ein Phishing-E-Mail und mhm. sag dir... Da ist ein Link äh, zu irgendeinem coolen OneDrive-Dokument, äh, Log dich ein mit deinen Zugangsdaten und dann habe ich spätestens dann die Zugangsdaten. Mhm. Also Fakt ist, oder was man mitnehmen kann, ist, dass Zugangsdaten ziemlich leicht gestohlen werden können. Mhm. Wenn ich jetzt eine App habe, die mir zusätzlich einen zweiten Faktor anbietet, dann kann es dir egal, sein, ob ich dein Passwort stelle. Weil ich ohne diesen zweiten Faktor mich nicht einloggen kann. Ja, das das ist heißt, ich in muss der Regel nicht dein
1: Smartphone mit einer Authenticator-App. ZB. Drauf, ne?
0: Das heißt, es reicht nicht nur, dass ich dein Passwort stelle, sondern ich müsste dann eigentlich auch dein Handy kompromittieren und mhm. dann quasi so tun, als wärst du auf deinem Handy. Und da sind wir Gott sei Dank äh, noch etwas weiter weg, was das angeht. Mhm. Das ist mal das eine, was ich unbedingt ähm, den Leuten empfehlen würde: also Multifaktor-Authentisierung ähm, überall aufzudrehen, wo es tatsächlich geht. Das zweite große Thema, weil es auch ein sehr beliebtes Einfallstor ist, nämlich die Software aktuell zu halten.
1: Mhm.
0: Updates gehören eingespielt, wo es geht und so schnell es geht. Am besten natürlich vorher testen, wenn man größere Infrastrukturen hat. Da gibt es auch ganze Policies dahinter, aber de facto es geht darum, ich soll meine Software immer aktuell halten. Mhm. Warum? Wir haben vorhin über das Thema Zero-Days und Schwachstellen gesprochen. Mhm. Wenn jetzt Microsoft zum Beispiel draufkommt oder WordPress, WordPress ist auch so ein sehr beliebtes Thema, <lacht> ähm, beliebtes da Tool. ist jetzt irgendwie eine neue Schwachstelle bekannt, der Hersteller hat es gefixt, bekomme ich an den Fix als, Herst also als, als Anwender eigentlich nur, indem ich die Updates installiere. Mhm. Deswegen sicherstellen, dass ich überall ähm, die Software auf dem neuesten Stand halte, mhm. in welcher Form auch immer. Was gibt es noch zu sagen? Das Thema Ransomware ist natürlich ein heißes Thema. Am Ende des Tages gibt es jetzt einige Maßnahmen, die ich dazu empfehlen kann. Und wenn, ich, wenn du mich jetzt fragst nach den Top 2, dann wäre es das allererstes, dass die Backups tatsächlich physisch entnommen werden und woanders gelagert werden. Mhm. Das wäre, die eine, das wäre das eine das Ding. Das heißt,
1: räumlich und örtlich getrennt in der ja. hm.
0: Das zweite ist <lacht> sicherstellen, dass die Maschine, die Backups tut, nicht Teil einer Domäne ist, also Teil einer Windows-Domäne. Mhm. Hat den Hintergrund, dass wenn Angreifer irgendwo einbrechen, und um, damit es zu einem super kommen lässt, weil wir vor im Beispiel des Super-GAUs waren, brauchen Sie einen administrativen User. Mhm. Wenn Sie einen administrativen User haben, können Sie sich auf jedem System in der Infrastruktur einloggen. Mhm. Inklusive dem Backup-System. Mhm. Außer es ist nicht Teil der Domäne und, hat, mhm. und ist eigens abgesichert. Mhm. Also schwer zu empfehlen. Und die einfachste Variante dann, wenn ich das gemacht habe, ist, der beste Backup-Prozess ist nichts wert, wenn ich es nicht getestet habe.
1: Dass das Backup dann auch geht. Richtig.
0: Wenn ich es Genau. Also die besten Backup-Konzepte halten nichts, wenn ich nicht sichergestellt habe oder wenn ich es nicht getestet habe. Mhm. Ich muss das ab und zu machen mhm. in dieser Form. Mhm. Ja. Also ich sage mal mit diesen drei Themen, also MFA, Patch-Management in den Griff zu bekommen und sein Backup-Prozess in den Griff zu bekommen, mhm. kann ich schon sehr viel machen. Und ansonsten ähm, natürlich Bildung, 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 Weiterbildung, ja, also hm. die, die ganzen Themen. Awareness hat, Training. Awareness Training. Es hat sich sehr etabliert, gerade bei KMUs, die keinen dezidierten Security-Verantwortlichen einstellen können, hat sich tatsächlich etabliert, dass man ähm, sich mindestens einen schnappt, der sagt, okay, mich interessiert das Thema auch so oder ich bin sehr IT-affin und irgendwie auch ähm, zum, zum ähm, Single Point of Contact macht. Firma. Hm.
1: Für die sicherheitsthemen ja. Genau, also wenn
0: irgendjemand Fragen hat, soll es zumindest mal bei ihm landen. Mhm. Er kann es ja dann zumindest zentral sammeln, ähm, teilweise auch selber beantworten, vielleicht dann auch ähm, weiterentwickeln Richtung Richtung ähm, dezidiert Cyber Security oder eben diese Person dann externe Beraterfirmen ähm, anschließen, mhm. wo er zumindest weiterfragen kann, wo mhm. es kommt. Ja. Aber das zumindest dass man in der Firma weiß, ah, wenn ich nicht weiter weiß, ich wüsste zumindest, wen, wenn ich fragen Wen frage ich, ja. Richtig, also genau. Ja mal, diese
1: erste Anlaufstelle ist ja meistens ganz wichtig.
0: Ja. Richtig, mhm. ja.
1: Und abseits dessen äh, nehme ich einfach mal an, trotzdem nicht jeden USB-Stick anstecken, den ich irgendwo finde. Ähm, äh, trotzdem ja, sichere Passwörter haben, soweit es geht, definitiv. trotz Multifaktor-Authentifizierung.
0: Gerade auch in deiner Branche und bei dem, was du tust, weil ähm, jetzt vermutlich deine Zuhörer auch ähm, Tendenziell mehr interessiert. Ihr macht sehr viel im Bereich IoT. Also irgendwelche Kameras anstecken, die sind dann mhm. im Netzwerk drinnen oder irgendwelche Sensoren. Mhm. Wenn man so will, ja. ja. All das ist Angriffsfläche. Mhm. All das gilt es als Angriffsfläche zu reduzieren. Und da ist ähm, ein großes Problem auch wieder das, das Thema Passwort. Mhm. Und dass ähm, oft Standardpasswörter dort eingestellt sind, die niemals mhm. geändert werden. Oder auf etwas Urleichtes geändert werden. Mhm. Ähm, und dass die Geräte nicht zumindest nicht ab und zu auch gepatcht werden. Also ja, das, Stand äh,
1: da haben wir gerade wieder einen sehr großen Fokus drauf, die Kunden hinzuweisen, ihre Geräte entweder
0: selbst äh,
1: abzudaten, zu patchen, wie du sagst, oder das äh, durch uns äh, per Wartungsvertrag oder was auch immer machen zu lassen. Ja. Ja? Ähm, wegen den Sicherheitslücken ähm, und auch äh, ist wichtig, äh, Benutzer auch periodisch zu überprüfen. Ja? Gibt es den Benutzer überhaupt noch? Kann ich ihn löschen? Ähm, dann äh, ja. Passwörter äh, periodisch zu ändern, ja? abzutreten. Das, das ja. sind auch solche Dinge, die wir, ja. wir darauf hinweisen. Und um den Gedanken abzuschließen, sorry, ähm, wir sagen auch immer, überall, wo du mit dem Internet verbunden bist, äh, ist es natürlich meistens ein gewisser äh, Convenience-Faktor auch, dass ich von der Ferne zugreifen kann, aber natürlich auch ein Risiko. Ja. Und äh, das ist halt, muss man, glaube ich, immer abwägen, was ist, was ist wichtiger, bringt das eine mehr Vorteile, als das andere Risiko bringt. Und am Ende des Tages muss man das Risiko genau. auch tragen. Ja. Das ist immer eine Waage. Mhm.
0: Also Cybersecurity ist immer ein wie leider muss ich sagen, wie unangenehm kann es einem Menschen das Arbeiten machen, und beziehungsweise wie produktiv. Und da muss ich irgendwie so die Waagschale halten. Um, und wenn ich das schaffe, richtig auszubalancieren, Stichwort Risikomanagement, mhm. also wissen, welche Probleme habe ich oder welche Risiken habe ich und wie gehe ich das Ganze an. Also wenn ich da schaffe, hier eine ordentliche Balance zu finden, dann mache ich meine Arbeit schon ziemlich richtig. Mhm. Perfekt.
1: Ja. Lieber Abi, vielen Dank äh, fürs Kommen. Vielen Dank, äh, dass du mit uns heute über das Thema Cybersecurity gesprochen hast. Wir werden deine Infos auf jeden Fall in den Shownotes einblenden unten auf YouTube und auf Spotify und den ganzen anderen Plattformen, auf denen wir das rausknallen. Vielen Dank und wir sehen uns wieder. Danke unsere Zuhörer und
0: bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.